0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska。It 今天是2019年2月21日，一天世界的第75期《一天世界》的第75期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。<音>如果你喜欢《一天世界》，欢迎成为我们的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。好的，欢迎收听这期的《一天世界》，我是不鸟万如意。啊、呃，今天我们来讲一下电视。呃，最近我们为了在电视上看一些视频哈，我们买了一个这个 Chromecast， 这是第一次。呃，以前我是用这个 Apple TV 的，然后我离开美国的时候 Apple TV 我就卖掉了，没有带回来。Chromecast 其实不是一个太值得说的东西，因为用过的人会知道。就是如果有人不知道的话，就是 Google 出的一个英文叫 d o n g o 其实就是你把它插到电视的 HDMI 口上，然后你就可以把 YouTube 啊和各种但凡他所支持的东西投到电视上，所以所以这个东西非常的直截了当，然后他也并不神秘，似乎也并没有什么可讨论的。我想讨论的其实是一个去年吧开始在我身上发生的一个比较大的变化。呃，我是2002年大学毕业嘛，然后从那个时候开始，我从来没有拥有过电视，就是不是说电视机哈，而是说电视节目，就电视信号。呃，但是去年开始有了。其实大学四年，像我九八年上大学嘛，那段时间宿舍里肯定也没有什么电视信号这么一说的。所以从那个时候开始，从一九九八年到二零一八年，呃，刚好二十年的时间，完全没有过电视。等于说去年又重新看上了电视吧，给人的感受还是比较深的，因为这个我不仅是二十年没看电视，同时也是一个。一直在想这个，一直在琢磨这个事情的人，而且我本身也可能是更，在过去很长一段时间里，我是站在反对电视的那一方。呃，网上有很多这样的人，然后我经常看到他们的言论，我们就觉得，哦，这个是鸡给鸭，就是 one of us， 对吧？呃，我觉得在讲电视之前，我们还是先讲一下电视盒子，因为这个电视盒子是现在很多人都用的一种东西，无论你用 Apple TV 还是小米，还是各种国内的不同品牌的盒子，还是。ChromeCast 这样的东西啊，呃，我觉得有一件事情是可能大家无论用任何品牌的电视盒子时候都能体会到的，那就是身体前倾和后靠的区别。这个我记得在很久之前的某一期节目或某几期节目里，应该是提到过这个事情，就是当你用笔记本电脑的时候和你用比如说手机的时候就有这个区别，因为。当然，这个因为有一个传统，有个 legacy 的问题，就是我们用电脑的时候，往往是处在一个工作的语境里，所以我们倾向于专注啊。我们哪怕是靠在椅背上，我们我们也是一个非常主动的在和信息进行搏斗的这样的一个过程。但是，如果是我们在在玩手机或者玩 iPad 的时候，我们处在一个相对放松的状态，呃，我们和信息的关系就更加的被动。那么。这个区别在你使用电视盒子的时候应该是更加明显的。就当你非常舒服的窝在沙发里的时候，你，我认为哈、啊，我认为人在那个那种状况下其实是一种相对而言更接近受虐的状态。就是这里的受虐的意思是，虽然你很舒服啊，但是你因为你的感官是更容易去承受、更容易接受屏幕那一边丢给你的各种东西。就是你，你是你是更加 ready 的，可以这么讲，你更你你做好了一切准备，接受屏幕那边丢给你的各种东西。就是我把这种状态描述为一种接近受虐的状态。所谓受虐，其实它本质上意思就是你是一个更更好剥削的人。呃，对于广告主和对于广告前客们来说，你是一个让他们开心的存在。呃，不过这种受虐状态，无论是在 Chromecast 还是在各种电视盒子上，都还不够完整。呃，因为用过的人会知道哈 ，Chromecast 它刚才所说了，刚才已经说了，就它只不过是帮你把影像投到电视上，然后你的操作仍然是在手机、平板或者电脑上进行。比如你是用手机的 YouTube App， 你在那个上面操作，不像 Apple TV， 它是有一个相对完善的操作系统，你拿一个呃普通的遥控器，不是普通啊，就是它。就是它不是一个，你不是用一个智能设备去控制屏幕上的东西，你是拿一个遥控器去控制。还有整个系统的 UI， 就 Apple TV， 就是那个 TVOS 这个系统的 UI 都是存在于电视上，在 ChromeCast 上你仍然是操作手机和电脑。但是这两种状态呢，我觉得都还不算是彻底的受虐状态。呃，因为你在用电视盒子的时候，你首先你得知道自己想看什么，以及用什么软件可以看到。这个第二个问题其实并不容易解决，就是就可能本节目的听众这方面都很熟，但是普通观众的话，他比如说我最近想看一个什么剧，这个剧究竟是在爱奇艺还是在优酷啊？然后我手机上是不是刚好就有所需要的这个软件？这都是这每一步都有可能是障碍，任何一步障碍都有可能让他就就不看这个东西了。所以在用电视盒子的时候，这个呃人的这个所谓主观能动性还是很重要的。呃，有的时候你甚至还得知道，比如说它在优酷上，那你得知道这个软件是不是支持你正在用的那个电视盒子。比如说优酷它是不支持 Chromecast 的，所以用电视盒子的时候，你你依然你和你在笔记本电脑前上网相比，你可以放松一点，你可以被动一点，你可以受虐，但是并不是彻底的。真正彻底的受虐，那就是看电视了。这里当然有一个最基本的区别，就是你是自己主动选择内容，还是被别人喂内容。而电视和现在所有盒子的一个一个很主要的区别就是，你打开节目就自动流出来了，它不需要你再多按一下去选某个 app， 比如说我要看 Netflix 或者看什么。呃，这个区别我觉得很很微妙，但是它非常重要。呃，它的重要性在于它是实时的。就我们现在有时候会觉得电视的这种实时性重新变得宝贵了。呃，我们可以想，在互联网早期的时候，大家重视的是非实时性，就是说我不需要。晚上九点半必须坐到电视前才能够看这个剧。我可以之前有什么 TV 这种东西可以让你录下来嘛？但是现在的情况就是说，比如很多剧是 Netflix 自制的，我显然我什么想什么时候看什么时候看。啊，但是我们我们可以想到，比如在英文世界哈，我们有一个说法叫 “What's on”，“What's on TV”。这个这个 “on”，“What's on” 这个表述是很有意思的，就是说这个词其实对电视在目前。的上上面讲过的这几种观看模式下 ，What's on 只有对电视才有意义。呃，你当然可以说，比如说我进到 Netflix 以后，我看到上面最大的 banner， 他给你展示的是他推的那是哪个剧或者哪个电影，那个叫 What's on。但是这跟电视非常不一样的。比如电视的话，你发条朋友圈或者你发短信或信息给朋友，你说现在正在播什么，你赶快看，这才是 What's on 这这个表述它的本意。就你现在不看，你就看不到了。正因为这样，所以我们看到像 Instagram 才要做 Stories 这种功能，就在顶上的一个个小圆圈，呃，其实就是所谓的“月后记粉”功能啊。Facebook 也有，新浪微博的呃，自自己的客户端也有。呃，从这个意义上说，我们可以说电视其实是最早的“月后记粉”软件哈。这里顺带说一下日本的这个，大家喜欢说日本的这个互联网落后嘛？呃，这个落后。在这里可以说，应该说，在我们至少今天我们讨论这个语境里，就是一种打引号的落后。就是它有很多这个视频节目是有观看时间窗口的，就是你过了这段时间你是看不到的。比如说像那个年末的那个红白歌会嘛，播出之后第二天开始，你可以在 NHK 的网站上看。要付费这个就不说了哈，嗯，付没问题。但是呢，它只提供到好像是1月14号。越是扫帚，你要付钱，你也看不到。这里的落后显然并不是这个技术上的落后，它与其说是落后，不如说是一种一种 old school， 一种刻意的保留了过去的某个 paradigm 里面里面的形式方式。因为技术上没有什么东西阻止它长期提供这个节目。呃，当然我们都知道日本的这个这个版权的这种细分和保护非常的严格，非常的规模，所以也有可能说。是不是某这里面涉及的某一些歌曲和表演的授权，让他们不能长期提供，这个就不得而知了。但总之，上面就是这个电视的这个实时性这个问题，还有所谓这个受虐的状态的问题。呃，这个是目前所有的电视盒子都暂时没有办法解决的。那实时性为什么重要？我觉得这个就涉及电视的另外一个特点，就是嗯，我们或许可以称之为国民性。呃，也就是通过电视，你马上就可以知道。大家都知道的事情，或者说你你一定能知，你一定不会错过什么东西。呃，很讽刺啊，这个在今天重新变得重要了。呃，我经常跟朋友说，就作为在家工作的人，或者说你你不只是在家，像我不止在家工作，我平时也不太出去见人啊。这种情况下，你很难判断一个东西火的程度，或者说火了没有。呃，但是后来我发现，这个其实最本质的层面说，并不是说你人是不是在家工作，你你宅不宅，或者是不是很少出门，而是你如何去使用媒介。呃，我们把什么书、杂志、报纸、广播、互联网、电视都视作媒介的话，那我觉得可以说，电视和其他几项最大的区别就是，由于上面提到的实时性，它是一个你会不自觉的打开的媒介。这就是为什么我刚才讲说。电视一打开就有节目节目流出来，而目前为止所有的电视盒子，你打开之后，你是仍然还是要选，比如说我去看哪个频呃不叫频道吧，哪个 App， 哪个 App 里的节目，就多按了一下，其实这个区别就很大。很多时候我们开电视可能只是为了家里不要处于完全安静的状态，那时候我们并不并不知道要看什么，但是电视给你这个安心感，你不知道自己要看什么时候，它也会丢东西出来。呃，顺带一提，这个在某种意义上说也是打破 filter bubble 的一种一个机会吧。呃，我不知道我刚才说的那点在多大层面上成立啊？可能不同国家也不一样。就是就是，你看电视一定能知道这个大家都知道或者大家都应该知道的事情。呃，但我觉得是这样，就是电视上报道的新闻，网络都是会跟进的。我们现在看到网上讨，论，无论是在哪个层级哈，比如说门户网站、论坛。呃，朋友圈、新浪微博等等等等，电视上报的事情，网络网络一般都会跟进的。比如说，我们最近几年经常看到的什么高铁上吃方便面，或者各种这种这种八卦事件哈，你一开始你可能觉得是某一个网友刚好路过拍了上传的，但是这个东西能发酵，很多时候都是因为现有，比如中央电视台报了。当然，这个事情是相辅相成的啦。就是至少十几年前开始，电视、杂志和报纸会从互联网上拿料，就是在网上发现了一个有新闻价值的题材，然后他去报道。但是，其实就是说是他们的这种行为反过来造成了这个原本起源于网络上的事件变成真正的所谓火了的事件。而仅在网上火的东西，就没上电视的东西，无论多火。我们现在我很多大大家应该都有这方面的经验，你都很容易碰到不知道这个事情的人和群体。我记得上次张亮在这个知乎想法还是哪儿说，看到一个什么游戏啊，在国内反正就是流水已经是千万级别了，什么的，就是商业上已经非常成功的一个游戏，但他完全没听说过。而张亮是一个开游戏公司的人，就千高原的某一种形态，至少已经是已经实现了。就是有我们有太多。可以去关注的东西，然后人有很多，呃，各种亚亚文化的数量有很多，而由于人多，一个亚文化的群体就会很大，这个群体很大，它可能商业上就成功，但是你仍然有可能完全不知道它。但是我觉得电视一旦报这个东西，情况就不一样了，因为就刚才讲了，有时候我们开电视并不是为了看电视，有时候是因为一种习惯，有时候是因为了，因为让家里不要那么安静，所以这个会让很多呃。就是刚才讲的，打破 filter bubble， 本身对某件事情没兴趣的人，由于开了电视，他也知道了，然后慢慢的，他就成了所谓的街头巷尾的话题，对吧？刚才我讲说，这个电视另一个重要特点是所谓国民性，那国民性是什么？其实国民性就是公共性。我们都经常讲说，一个社会，一个健康的社会需要有公共空间。呃，这里的公共空间，党指的当然有实体的公共空间，比如说公园是不是完善？公园是不是对所有的人都同样的友好？是不是欢迎所有的人？但是我们在这里主要讲的是这个言论空间、虚拟的、呃、知识的、智性的、精神的空间。这种空间同样也要有它的公共性。当然了，这里也插一句，就是这个电视还有一个。和和网络媒体一个很大的区别，这个很遗憾，直到今天我觉得这都是成立的。当然，这里有一部分也是历史遗留问题了，就是 production value， 呃，这个就是就其实说白了就是制作的精良程度。这个当遇到一些特殊的题材的时候，呃，电视会显得特别有优势。那某一些政治题材就不用说了，就是可能目前为止还是仍然只有电视的媒体才能够拿到最好的采访机会。呃，但是也不只是政治，因为我想举一个例子，是去年我在 NHK 看到那个呃奈良正仓院展。奈良正仓院每年秋天的时候会把它的很多藏品拿出一部分来展出嘛，就在每年在日本是一个大事儿。呃，我当时刚我这今年没去，去年我去了，嗯、呃，但今年我就在 NHK 看那个专题节目，你就会觉得说。那里面各种各样的宝物嘛，又书法，又什么玉器，还有什么古代的各种各种很精巧的手工艺品等等。他随便找出一件，他就可以找到这个领域里日本这个领域最有名的专家，然后去问，然后他跟你解释说这个东西是怎么回事儿。呃，坦白说，我觉得看 NHK 的节目对于外行人来说，比你去看现场看展要好多了，因为现场我们知道这个人很多。呃，而且隔着玻璃，你其实看的并没有那么清楚，嗯、呃，而且没有人跟你讲解，很多时候你真的是不知道那是什么东西。就我，然后我当时看那个节目，我就在想说，比比，比如说这个现在播客圈也有很多这种，比如说跟博物馆相关的，或者跟艺术艺术展相关的，我们有可能做到这个程度吗？不可能啊！这个这并不是在指责做这些节目的人哈，这个只不过是我觉得这也是一个历历史历史遗留问题，而且尤其是 NHK 在日本的这种地位，因为它是作为一个就是 NHK 的存在就是为了营造我们刚才讲的这种公共的空间，所以有臭名昭著的这个 NHK 收费员，就好像无论你看不看家里有电视都一定要交这个钱，因为 NHK 没有广告，然后这个东西是国民。大家一起，就日本人很喜欢讲嘛 ，mina， 大家一起来把这个电视台做起来。所以，当然这种资源肯定不是目前的播客所可以负担的。但是，我们仍然要说，因为互联网现在已经不是一个处于黎明期的一个一个东西了，它已经是一个已经深刻的影响了世界，而且无孔不入的东西了。但是，目前为止，从 production value 的角度来说，传统媒体或者说电视仍然是有很大的优势在很多层面。呃，这个现象可能短时间内并不会改变吧。您现在,在收听的是 IPN 旗下的节目《一天世界》，一感，我是不聊万如意。所以我们刚才讲了，这个电视相对于呃电视盒子，相对于这个网络视频节目作为一个整体啊，它的两个区别，一个是实时性，一个是公共性。呃，现在我们来看一下，比如实时性，其实说白了就有点像是你家里有一个。一直开着的信息水龙头，呃，打开就有节目流出来，呃，这件事情重要吗？因为我我在过去的，我们我们以前老讲是什么数字世界的原住民，对吧？互联网世界的原住民，我们不是那种需要学习才知道怎么上网的人啊，好像我我们我自己哈，还有我身边的很多人，还有可能我们的很多听众。呃，都是伴随着互联网长大，甚至他并不知道一个没有互联网的世界是怎么样。所以这些人是原住民。那么在，在原很多原住民看来，其实是不需要这样一个一直开着的信息水龙头的。呃，他们习惯的，或者他们更喜欢的，嗯，至少你如果去问他的话，他们很多时候都会说，我更喜欢的是一个 on demand 的状态，就是我想什么时候看什么时候看，而不是随时就是丢一些我。你丢一些我并不知道是不是感兴趣的节目给我。但是我们其实可以看到，过去几年互联网发展的历史，呃，各个巨头都在试图模仿电视，都在试图模仿这个一直开着的信息水龙头的这个状态。比如说 ，YouTube 的这个自动播放 Auto Play， 它应该是默认开放的哈，就你去看一个视频，看完了之后。它自动会播下一个视频，所以比如说你在吃饭，你电脑放在那儿，你是不需要去人为干干预它的，它就会自动一直一直播下去。当然你在看的过程中，呃 ，YouTube 的算法在背后肯定在做各种各样的工作啦，就是记录、分析等等。呃 ，Twitter 的这个 Streaming 的这个设计，就是这也是几年前就有了吧？就是说你不再需要人手去刷新它。这个在我们看，比如说苹果发布会的时候很有用哈。我们可能我像我有一段时间，平时我会我在一边看一个屏幕上会放那个发布会的视频，另一个屏幕，比如说我用 iPad 开一个 Twitter 的 Stream， 这样的话我就看那个信息不断的跳，不断的跳。这其实是在模拟，比如说以前看电视的时候，那、这个上下两有两个边条在滚动播放一些消息，比如说什么春晚的时候哪里哪里的人发来电发来这个贺电之类的事情。我们我们看到互联网的巨头们都在试图模仿这样的一种体验，呃，我认为这种信息水龙头对于刚才我们提到的所谓数字世界的原住民来说，其实是很重要的。我觉得可以这么比方，就是它的重要性跟晒太阳的重要性是一样的。我们知道晒太阳是补充维生素 D 嘛，呃，但是我这里想说的是，因为太阳是大家都晒的，这个“大家”是什么意思？就是指。不那么宅的人，或者说所谓哈打引号所谓正常的人，比如每天上班的人，那他可能并没有意识说我要晒太阳，但是由于他每天要出门，他就晒太阳。但是比如说，我们可以想象，数字世界的原住民可能我待在家里的时间多一点。如果今天不是绝对必要的话，我可能就不出门了，因为待在家里比较舒服。我觉得所谓的一直开着的信息水龙头，就像刚才说的电视这种东西。跟晒太阳是一样的，对于对于数字世界的原住民来说，因为大家都晒，所以你也要晒，这样才有才能够形成刚才所谓的公共性。说到这里，我就想起了之前在社交网络上提过的一个事儿，就是蔡澜在金庸呃的葬礼之后，他写了一篇《苹果日报》的这个专栏文章，他就讲说那个他参加完各种做完各种法事之后，然后大家就设宴席嘛，就大家一起吃饭。然后蔡澜平时好像是不吃肉的，但是他那个时候他也吃了。然后有人就问说：“你不是不吃肉吗？啊，你不是素食吗？”然后蔡澜说：“他说这就是世俗，就是世俗就是，大家做什么你也做什么，这就是世俗。所以，然后我们讲公共性啊，公共性当然刚才已经讲了，它首先提供了一种跳出 filter bubble 的可能，因为你去。”关注一个公共话题，比如说世俗这种东西，像以拿以刚才蔡澜说的那个例子来讲，你本来是不吃肉的啊，所以可以，我们可以说素食是它的 filter bubble。那么，由于你在这里选择做世俗的事情，你做了有公共性的事情，你就偶尔的跳出了素食这个 filter bubble。呃，但我觉得其实公共性它并不只跟跳出所谓跳出舒适圈有关。因为我们看到哈，就是要跳出舒适圈，有时候并不一定需要像电视这样的媒介。呃，亚马逊的推荐算法有时候是能够帮你跳出舒适圈的。比如说你在同一个题材、同一个话题的书里逛啊逛啊逛，然后你这时候你去看买了这本书的人还买了什么书，有时候你会你会跳到一些和原来的书相关，但其实并非同一个领域的书。然后那个书你也觉得很有兴趣，然后可能因此就打开了一片新的知识的天地，这种体验我是有过的。但我觉得公共性还跟两个东西有关。呃，首先第一个是我想用昨天我跟一位朋友关于音乐的一个讨论来尝试说明这个问题。就是那位朋友小我大概十岁吧，就是他是九零后，那我是八零年出生的。他总是让我推荐音乐给他，然后。然后他总是有一个限定，就是他希望是当下的音乐。所谓当下的音乐呢，就是说，首先是现在还活跃、经常演出、经常出唱片的人。同时呢，他的年龄不能太大。为什么？你比如说，像在日本的话，有很多这种，呃，爵士乐界属于能够进历史书的这种巨星级的人物。然后他目前已经六十多、七十岁、七十岁甚至最年纪最大像那个中牟李贞泽。当年的那个吉他手，现在已经八十六岁了。他过两天又有演出了。这些人不算，因为这些人虽然他们还活跃，但他毕竟是已经就年龄非常高了嘛。就是这位朋友说，有没有比如说现在二十到四十岁这个区间仍然活跃然后值得推荐的音乐？呃，我在这里，因为我们这不是一个音乐节目，我在这里并不是讨论说有或者没有，而是说我当时就觉得很。感兴趣就是为什么你会有这样的限定？我当时就问他，因为这位朋友他是他是摄影师，然后我就问说，在摄影师摄影这个领域有没有所谓一个黄金时代？有没有说，比如说像音乐，我们就可以讲七十年代的音乐，你去随便听一个七十年代的音乐，就是容易听到好的，比如说和和八十或九十年代相比，那么摄影有没有这样的情况？他说是有的。那我觉得就是说，这位朋友他已经是知道，他已经可以认同这样一个观念了，就是。艺术史的发展不是线性的，并不是最新的才是最好的。那么，为什么在音乐上他一定要追求说这种，一定要追求这种当下性？但是我我其实这是一个设问了，我是可以理解他的这个想法，就是说这个，因为你是处于这个时代的人，呃，你会希望看到这个时代的人能做出令人令人兴奋的东西，不然你会觉得说我们这个时代很没意思。这个会让你作为一个创作者，让你的工作。的积极性会减弱，让你让你这个人降低你的士气吧。而这个跟公共性多少也是有关系的，因为毕竟，呃，我们怎么推崇七十年代的音乐，这个已经在在音乐界应该说是一个共识了，这并不是某一个小圈子的人的想法。但是整体而言，呃，你去玩味或者说研究六十年代、七十年代的音乐，这仍然是一种专门性的活动，本质上跟你。我觉得跟你去研究，比如说你是喜欢看维多利亚时期的小说的人，是很接近的。所以，呃，我觉得这位朋友对于当下的音乐的这种追求，其实本质上就是一种对公共性的追求。那当然，公共性，你说到底，它是一个政治领域的概念。呃，这里我想举一个例子是。前两天我在那个周究会馆看到了一个人发的一条一条周究，啊、呃，这位朋友叫上官乱，他的这个 Twitter 的 ID 就是上官乱的全拼啊，啊、呃，他说，我曾经和大多数人一样，有过天真的想法，认为技术会改变世界，带来民主。我们乐于见到年轻人翻墙和提出质疑，可是今天发现年轻人们都在用 Instagram， 可是比以前更爱国了。留学的越来越多，小粉红却有增无减。谷歌卫星上天，可网络监控也可以全方位维稳。没有自由，技术只会为集权添砖加瓦。引用完毕。呃，我后来用一天世界的这个账号转的时候，我就讲说，可即便这样，技术还是让很多东西更民主了。即便是在精神自由十分缺乏的中国，如果承认技术是双刃剑，就不能怪公权力也去练剑。呃，很显然，我不赞同这位朋友的那句话，说没有自由，技术只会为集权添砖加瓦。呃，他描述的这个现象，其实这两年在呃硅谷的新闻界，还有整个科技媒体圈吧，都经常讨论了。就是说，原本互联网给了我们一个呃乌托邦式的想象啊，但是后来发现，这个公权力或者说大企业，呃，把这些技术玩的比我们好的多。他们有无穷的技术资源和财力，然后能够把呃技术在一个普通人根本无法想象的一种规模上进行部署和使用。但我觉得是这样，就是刚才那句话，我为什么不同意呢？因为自由不是一个自然的存在,在这那儿的东西，它不是比如像空气一样呃，它得需要我们去主动的去去获取，呃，获取是一个 understatement， 应该说主动去争取，或者去去斗争。而你获取自由的途径其实就是技术，呃，还是要再次提醒大家，就是技术并不限于呃电脑技术和互联网技术。比如说印刷术就是很伟大的改变了人类的技术，印刷术就让很多东西更民主了，而印刷术绝对是一种技术。电视也是，呃，我们看到像 New Postman 还有很多其他的这个媒介学者对电视进行了很多批判，但是从本体论的角度来说。电视和印刷术，它都是呃，让很多东西的门槛降低了，让原来接触不到一些东西的人能够接触到这些东西了，而且在很大的规模上实现了这些事情的媒介的的技术。那么，很多人喜欢说技术本身是无罪的。如果你认同这个观点的话，你就得接受一个这样的一个一个世界，就是说，呃 ，geek 们、宅男们、数字世界的原著们民们。普通人可以受贿于技术，那么公权力也可以受贿于技术，所以我很不同意上官乱刚才这条周究里面表现出了那种幻灭感。这种幻灭感，其实我们在很多呃参与，尤其是参与了技术进程的人的身上都能够观察到。它集中表现为一种，其实是一种轻度的犬儒吧，就是它它是善意的，但是它是一种被打败了的状态，就是说你不要再争挣扎了，不要再斗争了，你。你一定会输的。我觉得我们这个社会里有很就相当多的人吧，对于技术和商业依然是缺乏信心的。这个我们之前在社交网络上也大概有涉及过，就是说，要么就是采取完全投降的状态。呃，这种投降表现在，比如说所有的通讯软件都是不安全的，不要去追求隐私，上线无隐私，也不要去想安不安全的事情。如果真要安全，话就不要说出来。这个立场本身就是非常反公共性的，就是如果大家都道路以目，如果大家为了呃绝对的安全都选择不把话说出来，那就不可能有公共性。那这样的社会叫什么社会呢？对吧？对，刚才这种对待技术的态度就是我们我们刚才提到的幻灭。还有一种态度就是干脆就不去学习它啊。这个我以前在一天世界的博客上写过一篇文章，就是呼吁学者们不要再用新浪微博或这个。微信公共号来发自己的文章，因为当时出现了很多起这种事件，就是由于题材的敏感性，然后这篇文章很快就不能访问了。我可以理解说啊，你的读者都在微信或者微博上，但是你至少你应该保证在一个靠谱的一个渠道，比如说 Telegraph 也好，或者 Blogger， 就是现在 Google 拥有的那家博客平台，或者 WordPress 的博客上有一个版本。这样可以确保在国内的平台上被删掉之后，至少还是能够访问的。但是我知道这种呼吁在很大程度上是徒劳的，因为大部分的这个学者们不会看到这篇文章，然后很多人他也并不关心这种事情，因为他的他的写作不管他的公共性有多大，他有一个继承的一个一个系统，一个出版。发表、评价、反馈机制，这都是有一个继承的系统。这个系统和建立在大概二二零零四零五年开始的这个博客系统，然后以及它衍生出来的整个这套数字世界原住民的这套出版、发表、反馈机制系统是，是是两个完全并行，像平行宇宙一样的东西。我觉得，对于技术的信心和对于技术能够为你个人带来的财富自由的信心是完全不同的两种东西。在今天的这个中文环境里，我们看到前一种信心是越来越少的。呃，我觉得这个会这是非常不好的，而且这个对于我们今天谈论到的这个公共性、公共空间，就是虚拟的言论公共空间是非常有害的，因为事实上，所谓的公共言论空间。恰恰是在有了印刷术这种技术以及各种传媒技术、媒介技术之后，才出现了一个东西，是上述种种技术构造了这样的公共空间和公共性。所以，如果我们对于技术本体缺乏信心，我们对于技术的本质是不相信的话，我们就不可能拥有这种公共性。虽然电视在今天是一个不太受人待见的一个媒介，但是我自己在断档了二十年之后，呃，去年开始重新看上了电视，呃，反倒让我对于公共性这个话题有了新的理解。那么，感谢您收听第七十五期《一天世界》。ATISGA 如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是叫 at 一天世界的全拼 IPN。我们的博客是 blog 点一天世界点 net， 同时我们还有一个电报频道，它的网址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。最后，欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：面茶苦茶、太医来了、选美、无次元、硬影像。流行通信、时尚怪物以及 Teletich 显卡，我们下期见。